0: Manager, entrepreneur, dirigeant, ta parole porte une voix forte qui impacte tes clients et ton environnement. Rebond, c'est le podcast qui donne la parole à ceux qui la prennent au service de leur performance, de leur action. Je suis Pierre Fournier, formateur en prise de parole en public. Avec toi, je vais à la rencontre de professionnels, inspirants, journalistes, dirigeants, entrepreneurs, managers qui vous témoigneront de leur rapport à la prise de parole en public, leur apprentissage, leurs conseils, leur impact. Aujourd'hui, nous accueillons Toufik Valipuram, entrepreneur, militant, activiste depuis plus de 10 ans.
1: C'est que je me suis rendu compte que les prises de parole les plus puissantes au, au fond, c'est celles qui font appel
0: à ton vécu. Sans plus attendre, partons à sa rencontre. Bonjour Toufik. Bonjour Pierre. Est-ce que tu pourrais te présenter, présenter tes activités, ton parcours euh, en ce moment Écoute, euh, ce que je peux te dire sur moi, c'est que je suis né à Paris il y a
1: bientôt 38 ans, d'un père Sri Lankais qui était arrivé en France 6 ans auparavant et d'une mère française d'origine algérienne. Je suis né à Paris donc euh, dans 85 et il y a un premier élément qui est important dans qui je suis devenu. C'est qu'à l'hôpital, les personnes donc, qui ont aidé ma mère à accoucher, hein, euh, le personnel soignant, a formellement déconseillé à mes parents de me parler dans leur langue maternelle. Donc euh, je ne parle ni le tamoul, le tamil d'ailleurs qu'on dit, qui est la langue de mon père, ni l'arabe algérien, qui est le, la langue dans laquelle ma mère a été élevée. Mais c'est quand même quelque chose qui m'a façonné et qui, à l'heure actuelle, m'interroge beaucoup. Parce que, en fait, mon prénom et mon nom de famille renvoient à mes origines non européennes, algériennes et sri-lankaises. Ma couleur de peau, également. Mais il me manque un, quelque chose, en fait, dans mon identité. Et je pense que ça, plus d'autres choses, peut-être qu'on les évoquera ensemble, ça participe de mon sentiment de... de, de, de de n'appartenir à aucun endroit, vraiment de, de me sentir nulle part chez moi euh, et de ne refuser par conséquent les catégories. Donc quand on me demande de me présenter, je dis souvent aux gens combien de minutes vous avez parce qu'en fait je, je, suis, je pourrais dire que je suis entrepreneur, je pourrais dire que je suis chercheur, je pourrais dire que je suis activiste, militant, citoyen, apprenant, euh, étudiant, euh, enseignant. Et en fait
0: tout dépend de la, la casquette et le, le contexte. Alors, quelles sont les deux casquettes que tu as envie de présenter dans ce podcast autour de la prise de parole Les deux casquettes.
1: Hum, bah écoute, je vais révéler des choses dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent publiquement. Depuis que j'ai quitté WeShare, et peut-être qu'on en parlera, qui est un, un think tank, un, espace, un laboratoire d'idées, de réflexions, d'actions, où j'ai travaillé pendant huit ans. Depuis que j'ai quitté WeShare il y a un an, je me suis essentiellement concentré et focalisé sur deux activités. Le premier, c'est le lancement d'un collectif de personnes issues de milieux populaires qui ont traversé les espaces sociaux, qui sont nés de parents pauvres, de parents ouvriers, employés, agriculteurs, chômeurs. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont fait des études ou parce qu'ils ont entrepris, ils sont dans des espaces sociaux qui sont différents de là où ils sont nés. On appelle des transclasses, des transfuges de classe. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de rassembler des personnes qui finalement, malgré leur parcours au sein des élites, en fait, euh, bah, partage comme moi ce sentiment de non appartenance et cette envie de transmettre, de rendre, euh, de contribuer à des causes qui sont plus grandes que leur parcours individuel. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas façonnées, qui ne sont pas euh, formatées par le mérite individuel. Ça, c'est la première casquette, Pierre. Et la deuxième casquette, c'est un, un programme que j'ai lancé avec deux amis il y a un an et qui s'intéresse en fait à l'invisibilisation des personnes issues ou appartenant encore aux classes populaires dans les mouvements politiques. Et ce qu'on veut essayer de travailler, ce qu'on veut travailler d'ailleurs, qu'on n'essaye pas, on le fait, ce qu'on travaille, à l'aide de données et à l'aide de groupes de travail qu'on a mis en place dans différents endroits de France, c'est comment nous pouvons mettre sur la table le, le terme, et le, enfin, en tout cas mettre en débat, le concept de parité sociale en politique. Voilà les deux casquettes qui sont quand même très reliées. Hein. C'est peut-être une casquette avec euh, l'envers, mais sur laquelle je travaille beaucoup depuis un an. Et à côté de ça, euh, pas mal de soutien à des organisations sur des sujets qui me tiennent à cœur et qui tournent essentiellement
0: autour des enjeux sociaux. Quel type de sujet, par exemple
1: Les jeunes. Euh, mon engagement militant associatif, il a commencé il y a presque 12 ans. Il a vraiment commencé, je veux dire, il y a presque 12 ans, euh, mon engagement de long terme, au sein d'une association qui permettait à des personnes issues du milieu populaire, qui avaient un regard positif sur l'école, malgré tout ce qui a pu nous arriver à l'école, euh, d'intervenir en binôme femme-homme dans des collèges et des lycées de quartiers populaires en Ile-de-France. Et, et en fait, je me suis pas mal reconnecté à ce moment-là aux jeunes, euh, aux étudiants de collège, et de lycées. Et c'est un engagement qui m'a plu et qui m'a traversé. J'ai monté un programme autour des stages. Depuis 2011, sans discontinuer, j'ai décidé de m'impliquer et de pouvoir transmettre mon expérience, mes connaissances auprès de jeunes. Donc ça peut prendre la forme d'accompagnement, mais ça prend aussi parfois la forme de conseil ou même d'être en, en soutien, en support. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de contribuer à faire en sorte que des jeunes qui ont entre 16, 17 et 25 ans, bah, nous mettre des coups de pied au cul. Et ce n'est pas dans un mode où on va leur dire ce qu'ils doivent faire. On leur transmet des choses et on fait en sorte qu'ils soient un peu
0: moins, moins libres. Quel a été ton lien avec la prise de parole quand, quand tu as été enfant ou adolescent En cinq ans, j'ai fait quatre environnements
1: très différents. J'ai été en première section de maternelle dans le 17e arrondissement de Paris. On va dire un quartier à l'époque mixte avec tout de même des populations très différentes qui se côtoyaient. Donc des populations bourgeoises avec des populations beaucoup plus précaires. Ensuite, je suis parti vivre dans le nord de la France pendant une année, chez ma grand-mère, dans un, une petite ville à côté de Valenciennes. Territoire désindustrialisé, très pauvre. Les principales usines venaient de fermer quelques années auparavant. Et là, je débarque dans un milieu vraiment très différent de celui dans lequel j'ai évolué jusqu'à présent, qui était parisien. Évidemment, euh, en termes d'origine ethno-raciale, c'est très très différent. Beaucoup de populations d'origine française ou euh, maghrébine, mais euh, j'étais de loin le plus noir. Et j'y fais un an. Ensuite, je me retrouve euh, à ici les pendant deux ans, là dans un environnement social complètement différent, euh, très cadre sup. C'était pas ce qu'on appelait euh, un ghetto de riches, mais pas loin. C'était pas des ultra riches, mais c'était quand même des gens qui avaient des situations professionnelles euh,
0: très aisées. Un peu différent de, que de, du Nord. Inverse.
1: En l'inverse, c'est-à-dire que même type d'origine ethno-raciale. Euh, donc là, à ce moment-là, je prends conscience de ma différence de couleur de peau. Et je le prends vraiment conscience à ce moment-là. Pas dans le Nord, c'est vraiment là. Enfin, dans le Nord, oui, mais là, là c'était vraiment flagrant. Et donc, je fais deux ans dans cette, dans grande section de maternelle, les CP là-bas. En fait, je me retrouve à devoir euh, utiliser la parole, les mots, pour pouvoir euh, tenter d'avoir ma place à ces endroits-là tout en défendant mon, mon identité. Donc, c'est une période très bizarre pendant laquelle bah, j'apprends à me défendre avec les mots. Mais à ce moment-là, on ne sait pas encore bien lire. Parce
0: ce que tu étais école primaire collège à ce moment-là
1: Non, non, non. C'était grande section maternelle et CP. Et puis, je me retrouve ensuite... Donc, donc j'apprends quand même avec des personnes qui sont habituées à argumenter parce qu'en fait, je me rencontre avec mon propre fils qui a 6 ans et demi et qui, évidemment, n'a pas grandi avec les mêmes codes culturels que les miens. Mon fils de 6 ans et demi, il argumente... Parfois comme un, un adolescent ou un adulte. Euh, moi, j'ai vécu ça avec mes camarades de classe à cette époque-là. Tu, forcément. Tu, et moi, je n'ai pas envie d'être dévalorisé. Je n'ai pas envie d'être moins bon. Euh, déjà qu'il y a la différence de couleur de peau.
0: La différence fait que ça t'oblige à, bah, à progresser et à apprendre vite. Quoi.
1: Exactement. Et donc, euh, ce n'est pas une volonté. C'était un mode survie. Euh, J'aurais pu me renfermer. Mais étant sociable, moi, j'avais envie de me faire des amis. Donc, j'apprends à me faire des amis en je crois, me maîtrisant ou en apprenant à parler comme les personnes que j'avais en face de moi. Ce qui m'a joué des tours plus tard, et notamment sur les enjeux de classe populaire, on pourrait y revenir, c'est que les gens, quand ils me rencontrent pour la première fois, ils ne se doutent absolument pas de mes origines, origines sociales. Donc beaucoup, y compris quand je suis rentré à l'EDEC, pensaient que j'étais fils d'ambassadeur et que je me racontais une vie quand je racontais que j'avais grandi dans un quartier populaire. Et enfin, du coup, puisqu'on parle de quartier populaire, alors, en ce 20 je vais dans le 13e arrondissement de Paris et là, je grandis dans un... où j'ai posé vraiment mes bagages pendant plusieurs décennies et où je me retrouve dans un quartier populaire très multiculturel où là, les mots, on prenne aussi leur sens mais de manière très différente. Beaucoup d'argumentation mais euh, des joutes verbales... Euh... Et il faut que tu apprennes à te défendre avec les mots. Moi, je ne me bagarrais pas, mais les mots sont importants pour apprendre à se défendre et se protéger dans un univers qui, parfois, peut être très violent. Parce que l'école, d'ailleurs quel que soit le milieu, l'école peut être très violente pour les élèves, surtout quand ils ne se sentent pas à
0: leur place. Ah bah moi j'en suis un témoin, Moi j'ai été victime de harcèlement scolaire pendant 8 ans, donc je sais à quel point que les mots sont toujours plus violents que les coups physiques. Et, euh, et donc quand tu parles de défense, de se défendre avec les mots, pour moi, de, quand j'étais enfant, ça a été mon premier axe, c'est-à-dire de... Je fais le constat que j'étais harcelé, donc je n'étais pas en capacité de me défendre. Donc ensuite, j'ai appris à, 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 à travers un engagement associatif à trouver des mots déjà, et ensuite à mieux les, les argumenter, mieux les coordonner pour 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 exprimer mon point de vue et les assumer et et de me défendre. Après, c'est devenu un plaisir et maintenant je forme les gens. C'est Bertrand Perrier qui disait que la parole est un sport de combat. Dans ce cadre-là, ce que tu décris, je pense que c'est vraiment le cas. Ouais,
1: je, moi je pense à, une, à une, autre, une autre référence là dessus et je vais me rappeler de la chanson mais c'est un, un texte de la Funky Family où, où quelqu'un évoque qu'il n'avait pas les mots pour se défendre ou les munitions et je, la, ça, le texte va me revenir au cours de la discussion
0: et alors quel était ton, ton, ton parcours après ensuite toi, entre le quartier populaire, le 13 e et les decks, il y a plein plein de choses différentes quel était ton, ton parcours un peu professionnel et en quoi la la prise de parole t'a aidé à réussir dans ton parcours professionnel
1: On ne peut pas dire que j'avais un, un, un cap clair. J'avais une passion qui était l'histoire quand j'étais gamin. Donc je dévorais tous les bouquins, tous les livres d'histoire possibles et imaginables. Ma mère nous avait abonnés à France Loisirs. Donc je me retrouvais tous les trois mois à aller chez France Loisirs et à devoir acheter des bouquins qui n'étaient pas exactement adaptés à des enfants de 7, 8 ans, 9 ans. Donc, euh, je me suis retrouvé, par exemple, à lire la, la biographie de Joséphine de Beauharnais à l'âge de 10 ans. Donc, la première femme de Napoléon, pour euh, de ceux qui ne le savent pas. Donc, ça m'a... Le fait de lire, 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 ça m'a... Je te fais une anecdote Bien sûr, vas-y. Moi, mon premier bouquin, ça a
0: été « L'écart des guerres » de Louis Barthas. « première guerre mondiale ». Donc, tu vois, ça ne me surprend pas qu'on ait des points communs sur l'histoire. <rire> je me suis plus... Si j'avais un cap,
1: c'était le fait de lire, 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 la curiosité... Aller chercher des avis qui étaient contraires au mien. Ma scolarité, j'étais un très très bon élève jusque la cinquième. Cinquième qui a été dur. Je ne dirais pas que j'ai été harcelé. Ce n'est pas vrai. En revanche, ça a été dur d'un point de vue émotionnel cette, cette année. Et c'est une année où j'ai décidé, de, décidé je, enfin, sans me le dire clairement, que je ne pleurerai plus. Que je ne pleurerai plus. Et je pense que j'ai autant pleuré entre 0 et 12 ans qu'entre 12 ans et 37 ans. Je travaille dessus aujourd'hui. Je travaille sur le fait de laisser les émotions s'emparer de mon corps et j'ai vécu un moment très fort il y a trois semaines avec l'assassinat le meurtre de, de, de Naël où en me retrouvant à la manifestation euh, parce que j'avais besoin d'y être je peux dire un, un mot là-dessus désolé je réponds pas à exactement à ta question Pierre mais ça, ça reboucle avec la question de l'appartenance c'est que ce jour-là enfin, le jour de la marche blanche c'était l'AG de Bicorp, du mouvement Bicorp dont je suis administrateur
0: est-ce que tu peux présenter ce que c'est Bicorp
1: Bicorp c'est un, un, un mouvement qui notamment s'appuie sur un label attribué à des entreprises qui passent à travers un questionnaire et un audit sur tout un tas de euh, domaines. Sur les questions d'écologie, sur les questions d'égalité femmes-hommes dans le travail, euh, sur les relations avec les, euh, avec les fournisseurs, sur les, les modes d'organisation, sur l'échelle des salaires. Il enfin, y, y a tout un tas de critères. Au terme de ce questionnaire, les entreprises qui ont plus de 80 points, je vais très vite, euh, et qui ne sont pas dans certaines catégories, type armement par exemple, sont, euh... peuvent être la labellisées. Exactement. C'est un mouvement mondial. Il y a plusieurs milliers d'entreprises au niveau mondial qui sont labellisées Bicorp. En France, le label existe depuis bientôt 10 ans. Il y a un peu plus de 400, il y a entre 300 et 400 entreprises, je vais pas le chiffre exact, entre... entre celles qui sont labellisées et celles qui vont le devenir. Je crois qu'on va finir l'année à à peu près 400. J'espère que je n'ai pas dit une grosse bêtise. bêtise. Mais... C'est un label qui n'est pas parfait, qui est soumis à des critiques, mais que je trouve qu'il est un espace intéressant pour des entreprises et des cadres et des entrepreneurs et des gens qui ont envie que l'endroit leur... où ils travaillent contribue à une société, à une économie dite juste, responsable, inclusive
0: Je vais mettre les, des liens sur le podcast, sur le label Corp, parce que c'est un label qui peut être intéressant, pour des, notamment pour des, des entreprises, des, plutôt des moyennes et grandes entreprises, qui veulent, qui veulent s'intéresser sur euh, comment en fait, trans, trans, transformer leur société euh, dans un but plus social et plus écologique. Euh, donc Je mettrai le lien euh, pour permettre aux, aux personnes de faire leur avis là-dessus et de de prendre contact avec euh, l'équipe de Bicorp s'ils ont envie de s'intéresser euh,
1: là-dessus. Et super. Et donc pour revenir à ta question de départ, enfin je me en suis quand même éloigné, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ce jour où il y a l'âge de Bicorp, c'est le jour où il y a la marche blanche et en fait une amie me pose la question, elle me dit tu vas, euh, tu vas à la marche, je lui dis ben bah non, j'ai l'âge de Bicorp, je suis administrateur, en plus j'ai un rôle ce jour-là, donc je là-bas, j'irai parler de ce qui se passe. Et en fait quand je suis arrivé à l'âge, je me suis pas senti ma place. Ma place c'était d'être un inter. Et donc, j'ai quitté l'AG pour aller là-bas, pour aller marcher et, et j'ai vécu un moment fort parce qu'en bah qu en fait, j'ai reconnecté avec des émotions que je n'avais pas laissé transpirer, transparaître depuis des années. Et puis, je me suis senti à ma place. Je me suis senti vraiment à ma place à cet endroit-là, au milieu de personnes qui, qui à la fois, protestaient contre ce crime et qui, à la fois, montraient de l'amour de manière
0: collectif. Et c'était très, très beau. C'était très, très beau. Pour, pour rappel, pour les gens qui nous écoutent, un peu plus tard qu'au mois de juillet euh, 2023, ce qui s'est passé, c'est en juin, il y a eu un, un, un policier qui, euh, avec une vidéo qui a été euh, transmise sur euh, les réseaux sociaux, qui a manifestement tiré sur un jeune qui s'appelle Naël. Et ensuite, il y a eu des, euh, des, euh, des mobilisations, de la révolte euh, qui a duré une semaine euh, à Nanterre, puis aussi dans tous les quartiers de France. Et la marche blanche dont tu parles là, c'est une marche qui a été organisée par je crois, la famille de, de Naël qui avait appelé une mobilisation euh, à la fois contre les violences policières, mais aussi euh, plus largement sur les, on dire, les égalités sociales dans les quartiers populaires. Tout à fait. C est, c est, c est, c est... Bon, on peut dire ça comme ça. Et tu vois, puisque tu... on
1: parle des mots, ce qui était très dur, c'est la manière dont cette, manie, dont cette marche a été couverte ensuite. Euh, je, je me connecte sur le monde et je vois euh, 6 000 personnes ont marché. Euh, donc tu vois, ça c'est le titre de l'article du Monde euh, en ligne. 6 000 personnes ont marché. C'est très très frustrant parce que nous on est là-bas, on, on sait qu'on n'est pas 6 000. On sait qu'on est beaucoup plus. Euh, simplement on n'a pas l'espace d'expression pour pouvoir protester euh, contre cette une qui en fait vient... Euh, euh, vient manquer de respect à qui nous étions à ce moment-là, ce titre est incomplet puisque quand tu cliques sur l'article il, il précise bien que c'est les décomptes à la police sauf que ce n'est pas marqué dans le titre que les, que les gens voient Voilà, je tente de revenir sur ta question de départ mais je pense que ce qui m'a guidé dans ma vie euh, professionnelle même si j'ai fait un détour par l'univers euh, des grandes entreprises et même du très grand capital au fond c'est j'ai toujours eu été attiré par les questions qui entourent la justice. Ou plus précisément, l'injustice. L'injustice me, me rend fou, m'énerve, m'émeut. Je, je, donc j'ai un rapport à l'injustice très difficile. Enfin, très. Je ne supporte pas l'injustice, tout simplement.
0: On peut euh, peut-être aller sur ton parcours grande euh, entreprise, voir qu'est-ce que tu as appris, ce que tu as fait l'EDEC, école de commerce, ensuite tu as allé euh, dans le domaine, ce domaine-là. Qu'est-ce que tu as fait concrètement Qu'est-ce que tu as appris Et puis, je crois que c'est ce lien-là qui t'a fait découvrir ton, fin, ton lien avec WeShare. Euh, Est-ce que tu peux Oral, nous présenter un peu ce qu'était WeShare à l'époque et qu'est-ce que tu as appris et comment bah, tu t'es adapté en termes de prise de parole dans cet univers-là Je vais faire très vite sur la première
1: partie. Et sur la deuxième également. Donc, je fais toute ma scolarité dans le 13e arrondissement, à partir du C20. École primaire, collège, lycée. Et après un petit passage très court dans un UIT où je ne me suis pas plu, doc d'économie, enfin, licence d'économie oui, à Tolbiac, licence d'économie à la Sorbonne. À ce moment-là, je décide de passer les concours d'école de commerce. Et donc, je passe euh, l'EDEC et le ML. Plus pour tester. Il se trouve que je réussis les écrits, les, les écrits de l'EDEC et que je vais à l'oral. Et du coup, je vais pouvoir euh, rapprocher avec le thème de notre discussion. Je passe l'oral. À ce moment-là, donc on est l'été 2007. J'ai un, un peu moins de 22 ans. J'ai quasiment 22 ans. J'ai 8 ou 9 jobs étudiants dans les pattes. J'ai été des jobs étudiants euh, principalement d'employés ou euh, de plongeurs. où j'étais confronté à une sorte de violence sociale, même si moi j'étais que de passage j'étais confronté à la violence sociale, j'étais confronté même à du racisme et à des discriminations, euh, avec des personnes qui me disaient, t'as de la chance qu'on prenne des gens comme toi et moi qui perds mon calme de temps en temps en leur disant mais en fait toi tu es là, mais moi demain je serai plus là, et je serai plus haut, ça peut paraître très condescendant mais il faut savoir que quand on te répète ça et que tu subis ça de manière très violente, moi je me rappelle d'un job étudiant et je vais aller très vite, mais d'un job étudiant que j'ai fait de plongeur au salon du Bourget où euh, ce qui s'est passé je suis tombé sur une manager raciste j'avais dit clairement raciste moi, j'étais là pour prendre 700 balles pour faire de la plonge pendant six jours et seulement du bourget. À l'époque, j'aimais beaucoup les avions. Je n'avais pas tout l'envers du décor sur la pollution. Et il se trouve qu'au bout du pre la, la première journée, cette manager euh, vraiment nous, nous traite un quelqu'un qui s'appelle Redouane et moi, vraiment de manière très, très mauvaise. Elle dit à Redouane Écoute, Redouane, c'est compliqué, je vais t'appeler Edouard. Et elle me regarde et elle, et, et, elle, et elle me dit Et toi, je vais t'appeler Et moi, je lui dis Moi, tu vas m'appeler Toufik, parce que c'est mon prénom. Pourquoi je te dis ça, Pierre C'est que le deuxième jour, je me suis fait virer. Et quand je me suis fait virer, l'agence d'intérim m'appelle et me dit écoutez, on est gêné, elle ne veut plus vous voir. Euh, donc, euh, comme euh, vous avez déjà travaillé pour nous il y a deux ans, que vous étiez excellent, et que là, on, on, a, on sait que c'est parce que ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute de, de cette personne, on ne vous paye trois jours. Et moi, je dis ben bah, non, en fait, vous allez me payer sept jours. Parce que moi, je n'ai rien demandé. Vous m'avez mis avec une manager raciste. En plus, euh, je n'ai pas signé de contrat de travail malgré mes demandes. Or. Euh, en France, quand on travaille sans contrat de travail, c'est une requalification automatique en CDI. Et donc, le pouvoir des mots, et c'est intéressant parce que je me rends compte en te parlant, Pierre, que dans le même été, à un mois d'intervalle, il m'arrive deux moments clés sur comment les mots peuvent renverser une situation. Et la prise de parole
0: est impactante.
1: Exactement. Donc, cette prise de parole-là, par téléphone, avec cette agence d'intérim, où je leur dis clairement, de manière très assurée, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, le droit est de mon côté. Donc, je vais être gentil avec vous, je ne vous réclame que ma semaine de paye et pas l'argent que je quand J'ai 21 ans, j'ai à peine une licence d'économie. Enfin, je veux dire, c'est. Bon. Et donc, ça, ça. Donc, j'obtiens hein, ce truc-là. Je passe les écoles, les concours de, de l'EDEC, j'ai l'écrit, je vais à l'oral. L'oral, bon, l'anglais, c'était catastrophique, c'était nul, hein, mais bon, voilà. Et il y a l'oral euh, de motivation. Et cet oral, j'ai en face de moi un jury composé de deux mecs. Et il m'arrive la même chose que lors de mon permis de conduire. Je fais une... Lorsque j'ai passé mon permis de conduire, je me suis engagé à un moment donné sur, un... sur une voie en sens interdit. Et j'ai fait une marche arrière de manière assurée en parlant au moniteur. Et j'ai quand même eu mon permis de conduire. Et je pense que l'assurance à ce moment-là, le fait de parler, de regarder dans les yeux la personne et de lui expliquer « j'ai vu ça, j'ai fait une marche arrière, j'ai regardé derrière, etc. » Et il m'arrive la même chose quand je passe l'oral le, le de l'EDEC, je le cartonne, enfin un des deux gars me dit « à la fin de l'entretien ». Parce que je fais une petite erreur sur une question et je reconnais mon erreur tout de suite. Je reconnais mon erreur. Il me dit, écoutez monsieur, je tiens à vous dire que vous parlez drôlement bien français. Et là, je dis, comment ça Il me oui, compte tenu d'où vous venez, vous parlez drôlement bien français. Et je dis, mais je suis français, j'ai grandi en France. Quel est le problème et À ce moment-là, au bout de trois fois, je comprends le truc. Mais je le titille un petit peu, c'est moi qui renverse l'entretien. Bon, il se trouve qu'on finit tranquillement et que j'ai 18,5 à l'oral et que je suis admis à l'EDEC sur ma note à l'oral.
0: Ça, c'est une des choses qui est importante à, à comprendre. Et, euh, que moi, je vois beaucoup et que j'ai pratiqué avant, c'est on a peur de se tromper. C'est le risque de la prise à parole, de parole, c'est qu'il n'y a pas de bouton delete. Euh, tu te trompes, tu te trompes. Un des trucs, qui, une des astuces qui est importante à avoir, c'est au lieu de dire je, je au lieu de ne pas euh, reconnaître que tu as fauté, en fait, c'est de l'assumer totalement. Et c'est un gage à la fois de charisme et à la fois de leadership de dire, t'as reconnu que t'as fauté, tu l'assumes et tu continues à, à parler. D'ailleurs, si je peux me permettre, Pierre,
1: se tromper et fauter, c'est pas la même chose. Ah oui, tout à fait. Tu vois, la, la faute, il y a déjà la dimension morale dans ça, tu vois. Si tu dis que c'est juste une erreur et que c'est normal et que c'est en, en tombant que tu apprends,
0: euh, tu considères que ça fait partie du cycle naturel d'apprentissage. Parfois, c'est même de continuer le discours. Moi, il y a le... Là, s'il y a des écolos qui nous écoutent, beaucoup d'écolos euh, citent, euh, citent la fameuse phrase de, de Jacques Chirac. Euh, « Outre terre brûle et nous regardons ailleurs. » Oui, je recommande de voir le discours intégral de Jacques Chirac parce que dans ce discours-là, il y a une faute. Jacques Chirac se trompe à un moment, il fait une répétition et une faute. Cet homme n'en a strictement rien à faire et continue. Et euh, à la fin, il obtient une assemblée, enfin euh, une standing ovation À l'époque, il y avait quand même des gens comme Nelson Mandela et d'autres. Et pourtant, dans ce discours où on cite beaucoup cette phrase-là, bah, pour moi, c'est un des rares discours parfaits parce que Jacques Chérap se trompe, mais il assume totalement.
1: Eh bien, je n'avais jamais vu des choses comme ça et, et grâce à toi, j'intègre ça dans ma, dans ma boîte outil. Donc, toujours dit que je me retrouve à l'EDEC et qu'à l'EDEC, je me retrouve quand même en face de personnes. Je pensais atterrir dans l'élite économique et, et l'élite intellectuelle française. Je tombe quand même de ma chaise. Euh, on est en 2007. Sarkozy vient d'être élu. Et euh, choc, quand même, hein, pour moi. Euh, vous savez, le, tu sais, le Karcher et compagnie, tous ouais, ces ouais, trucs-là. Et euh, le ministère, quand même, il faut se rappeler qu'il y avait un ministère de l'identité nationale. Hein, euh, le double choc, c'est que je me rends compte que des gens qui ont, que je pense globalement et, étant comme l'élite de la France euh, m'expliquent qu'ils ont voté Sarkozy, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont voté Sarkozy. En fait, et, je me... et où ils m'expliquent qu'en fait, euh, les millionnaires et les milliardaires créent de la valeur, ils créent de l'emploi, ils créent de la richesse. Quand je leur demande de, de, de me le démontrer, ils sont incapables de me démontrer. Euh, la théorie du ressentiment, etc. Donc je me, je me retrouve quand même finalement euh, à, à me rendre compte que ce que je considère être les gens. C'est à ce moment-là où, où je déconstruis vraiment assez tôt une sorte de gêne vis-à-vis -vis de ce qu'on pourrait appeler un écart de capital culturel. J'ai compris qu'en fait, il euh, n'y a pas d'écart de capital culturel. En fait, il y a un capital culturel attendu euh, qui peut être très superficiel et qui correspond euh, finalement à ce que les entreprises recherchent euh, chez les jeunes. Voilà. Mais qu'en fait, euh, tu, tu grattes derrière, c'est vide. Et ce n'est pas une critique de ces personnes-là. Elles sont là, elles ont pas demandé à être là. Elles, elles sont autant déterminées, voire plus, que ne le sont les personnes de milieu pauvre. Je veux dire, un enfant de cadre ou un enfant de médecin, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais il, il a peut-être encore moins choisi d'arriver à sa place que... Euh, parce qu'il parce qu a une pression sociale. Mais ce que je veux dire par la pierre, c'est que voilà, les, des gens que, que je prenais pour intelligents ne sont pas tant que ça. Et peut-être que c'est là aussi où finalement, moi qui maîtrisais une certaine manière de prendre la parole en public, de manier des concepts, de faire des liens, finalement, ça me donne un, un, un avantage que je décide de mettre au service quand même de quelque chose, de la rencontre. Moi, ce qui me passionne, c'est faire que les gens se rencontrent, faire que les gens très différents se rencontrent. Et comme j'arrive à parler, comme les gens que j'ai en face de moi l'entendent, dans un espace ou dans un autre, je fais ça à partir de l'EDEC. Vraiment, à partir de l'EDEC,
0: je fais ça, je décide que je ne siloterai pas mes relations sociales. Faut il faire, faut faire péter les barrières. Et en fait, c'est ça qui est, qui est aussi intéressant. Je pense que ton parcours, d'avoir navigué dans différents milieux sociaux, bah forcément, ça t'a amené à comprendre les langages de ces milieux sociaux. Et l'un des avantages, l'une des compétences ultra importantes qu'on apprend à la parole, c'est il y en a deux. Un, c'est l'empathie et l'empathie c'est quoi c'est pas communiquer avec l'autre mais c'est comprendre l'autre tel qu'il est ce qui est deux choses un peu différentes et c'est l'écoute c'est à dire que pour comprendre l'autre il bah, n'y a, a pas 36 000 façons en tout cas pour moi selon moi il y en a qu'une c'est d'écouter l'autre et comprendre à la fois ce qu'il dit son environnement ses références ses, ses envies ses déboires et en fait c'est une captation de tout ça qui permet ensuite de nourrir bah, des histoires qu'on a envie de raconter ou des faits qu'on a envie de transmettre. Mais ça demande beaucoup de curiosité et d'envie de, d'aller vers les autres et d'envie d'aller avec des personnes différentes. D'ailleurs, c'est une, une des questions que je voulais te poser, c'est en, en quoi tu vois, la, la prise de parole pour toi et dans ton expérience que tu as eue elle peut être à la fois créatrice de valeurs financières mais aussi créatrice de valeurs sociales est-ce que tu as des exemples concrets que tu as vécu Oui, j'ai des exemples.
1: Dans... Ça me permet de répondre à la question de Wishare, grossièrement. Où... À la fin de decks, je, de... je me retrouve à bosser 5 ans dans le domaine du e-commerce, enfin start-up e-commerce. Et, e et à la fin de ma troisième expérience de ce type-là, je dis que j'en ai ma claque, je profite d'un licenciement économique pour donner du temps à WeShare, un collectif qui réfléchissait à l'époque sur l'économie collaborative. Donc je décide de leur donner un coup de main, et puis finalement ce coup de main se passe bien. Il dure quelques années, je crois. Voilà, et il dure huit ans. Il dure huit ans. Donc je passe de bénévole à, à leader de l'organisation. Et il y a un, quelque chose d'essentiel, c'est que quand je rentre dans WeShare, je vois qu'il y a des personnes qui ont des connaissances et des vécus que je n'ai pas. Et je décide qu'en fait je ne suis pas en retard par rapport à ces personnes, ce qu'elles ont accumulé, je ne le rattraperai pas. Donc je vais valoriser ce que j'ai moi je vais valoriser mes expériences je vais valoriser mon tissu social, mon réseau social et pour te donner un exemple très concret de comment prendre la parole publiquement et tu, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure lorsque tu te présentais à une amie prendre la parole publiquement ça ne veut pas nécessairement dire prendre la parole devant 300 personnes mais prendre la parole devant 5 personnes c'est prendre la parole publiquement je convainc prendre pour moi prise de parole en public c'est plus de deux. voilà très bien donc, quand on n'est pas seul avec soi-même, quoi.
0: C'est ça. Ou pas, enfin, euh, plus de deux personnes qui nous écoutent. Bah, très, voilà, très clair.
1: Et donc, en 2015, je décide d'utiliser la confiance que les gens ont en moi et également ma capacité à faire en sorte que les gens ont confiance en moi ou aient confiance en moi pour créer une passerelle entre des jeunes de 3e, d'un collège, d'un quartier populaire du 10e arrondissement et mes amis du monde de l'innovation sociale qui au fond étaient très sensibles aux questions des inégalités y compris chez les jeunes mais qui ne les connaissaient pas qui n'avaient pas vécu très théorique mais pas d'expérience quoi exactement et donc je décide de monter un programme qui permet à des élèves de troisième de d'avoir un stage dans une start-up ou dans une asso de l'innovation sociale avec tout un programme de travail de pair à pair entre les élèves l'idée étant que les élèves montent montent en compétences entre eux sous la supervision d'une bienveillante, d'un adulte qui vient être juste là pour les guider. Et là, il se passe des choses extraordinaires, c'est qu'en fait, il y a des adultes qui changent leur perception sur des jeunes, qu'ils ne connaissent jusqu'à présent qu'à travers la télé ou à travers la rue. Euh, je me rappelle même d'une amie qui dit à, un, à un, mon ami prof, elle dit « Ah bah moi, j'ai de la chance, j'étais avec deux élèves qui étaient très brillantes. » Mon ami prof dit à cette, à cette amie « Les deux élèves que tu avais, elles, elles ont cinq de moyenne. » Et elle n'y croyait pas. Parce que quand elle les avait vues prendre la parole, elle ne croyait pas que c'était il faut avoir 5 de moyenne. Et là, c'est hyper intéressant de voir comment un exercice bien fait peut mettre des personnes dans d'autres dispositions où elles prennent confiance en elles. Tu m'as posé la question, comment justement prendre la parole publiquement peut amener à, entre guillemets, créer de la valeur sociale Je ne sais pas si je suis à l'aise avec cette expression, mais utilisons-la. Euh, c'est un exemple très concret où cette capacité-là a permis de créer des relations entre des personnes qui ne se croisaient sans se parler, mais également à des élèves d'aller faire des stages dans des entreprises où elles n'auraient pas pu aller et à des entreprises d'accepter que des élèves autres que des élèves pistonnés aient faire leur stage euh, chez elles. Donc ça, c'est vraiment un exemple très concret, très puissant, que j'ai réitéré en première euh, avec des élèves de première de Sarcelles à l'invitation d'une amie et qui m'a d'ailleurs permis de nouer des connexions très fortes avec un élève qui est devenu un, un ami et qui me le rend bien puisqu'aujourd'hui, malgré la différence d'âge, euh, j'estime que j'apprends autant de cet ami que ce que je lui transmets moi de
0: toute façon c'est ça la, la fonction majeure qu'on maîtrise la prise de parole c'est que la prise de parole c'est un dialogue et en fait prendre la parole c'est émettre des mots c'est transmettre des émotions et c'est comme ça que tu crées une relation avec l'autre et quand on transmet des émotions notamment quand on transmet son authenticité c'est très difficile pour des personnes qui ne sont pas de ce milieu de faire le déni parce que quand tu recrutes quelqu'un qui a son expérience, qui t'a démontré par sa parole, par son action, bah, qu'elle est compétente ou qu'elle peut être très performante, bah, tu t'aperçois que dans la réalité, norme ou scolarité, bah, c'est le contraire. Bah, Qu'est-ce que tu crois le plus Bien sûr. L'action, la parole euh, qui est au service de l'action ou juste les, les normes qui ont été faites euh, auparavant Et c'est ce que je trouve gênant dans
1: beaucoup, beaucoup de conférences professionnelles, où tout le monde sent le décalage qu'il y a entre les mots qui sortent de la bouche des personnes qui prennent la parole et euh, la réalité de ce que de ce que ces mots recouvrent euh, et la sincérité et ce qui est gênant c'est que ben bah, déjà un on s'en aperçoit et puis de deux ben bah, le contexte fait que il euh, y a pas un contexte qui permet vraiment d'exprimer son le fait que on perçoive ça quoi je veux dire que ce soit bullshit tout simplement c'est encore très difficile euh, en France de pouvoir mettre sur la table la dimension bullshit de euh, telle ou telle prise de parole. J'invite
0: tous les gens qui nous écoutent là, s'ils ont la chance d'avoir un, une association Eloquentia dans leur ville, d'aller assister à des quarts de finale ou des demi-finales ou des finales locales. Là, vous allez pouvoir constater par vous-même la puissance de ce que c'est d'écouter de, des jeunes qui prennent la parole en public quand ils sont congruents, quand ils sont authentiques. Et c'est toujours boule bouleversant. Et si vous avez la chance d'aller... À la finale internationale des locancias euh, à Paris, généralement, allez-y, euh, vous allez être vraiment transformé. Et là, c'est vraiment l'opposé de ces conférences professionnelles sur lesquelles j'ai assisté quelques fois, où, où en fait, il y a toujours, on parle beaucoup, mais souvent les invités, enfin, on parle euh, de, de sujets dont les, les personnes qui font le sujet ne sont jamais là, quoi, et on les connaît euh, rarement.
1: J'ai même vu il n'y a pas longtemps une conférence sur la jeunesse, des gens discuter de l'absence des jeunes, mais sans les jeunes. Et, et personne est... et Et c'était pas choquant. Voilà. Et les personnes ont accepté d'aller à une table ronde. Elles ont plus de 40 ans et elles parlent de l'absence des jeunes sans être choquées de leur propre présence. Tu dis, c'est assez lunaire.
0: C'est quoi ouais, une conférence sur le féminisme qu'avec des hommes J'en ai pas vu beaucoup, ça par
1: contre. Mais En revanche, des exemples de conférences qui existent totalement, c'est beaucoup de conférences sur ce qu'on appelle la diversité, des tables rondes sur la diversité, mais sans aucune personne. De la diversité. Alors, je vais mettre les mots sans aucune personne autre que blanche autour de la table, ou, parce que c'est aussi mon combat, venant de milieux populaires, personnes de milieux populaires qu'on retrouve très très peu aujourd'hui, euh, du fait de la reproduction sociale et de l'écrémage social, qu'on retrouve très peu dans les espaces euh, d'influence économique, politique, culturelle.
0: Dans le cadre de WeShare, euh, je suppose que tu as pu rencontrer beaucoup d'acteurs économiques euh, importants ou influents dans différents domaines. Alors, ce pas start-up, mais aussi grands groupes. Tu as pu aussi rencontrer, je suppose, des managers ou des CEO de, 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 de grands groupes ou de plus petits, euh, plus petits groupes. Pourquoi, pour toi, en quoi c'est important euh, d'inclure la diversité, déjà tu pourrais la définir, dans les entreprises Et en quoi c'est créateur de valeur pour les managers il faut savoir que moi, les termes de diversité et inclusion, c'est des termes
1: que j'emploie très peu. Selon moi, ce ne sont pas les bons termes. La France, est-ce qu'elle est, -ce qu est Mais si je vais un peu plus loin, c'est qu'en France, par exemple, donc si tu prends la population active française, tu as à peu près 50% de la population active française qui occupe des métiers dits euh, de, de classe populaire, donc employés, ouvriers petits agriculteurs, chômeurs, ce n'est pas un métier, mais c'est une occupation, hein. tu es, es actif quand tu es chômeur, quand tu déclares un peu l'emploi tous les mois, euh, commerçants petit commerçants etc. Ensuite, il y a des professions intermédiaires, et puis il y a des professions dites euh, les, les, les classes supérieures, enfin, Aujourd'hui, ces personnes, nous ne les retrouvons pas dans les espaces d'influence et de décision. Parmi les classes populaires, on va retrouver une grande, majeure, une grande majorité des personnes françaises d'origine immigrée ou des personnes françaises immigrées ou des personnes non françaises immigrées. Voilà. C'est important d'avoir ces trois catégories en, en tête. Hein. Y a, moi, je suis né d'un père immigré et d'une mère française d'origine immigrée. Mon père est, donc, il est devenu français, et, mais il n'est pas né. Et enfin, il y a des gens qui sont là, qui contribuent comme Beaucoup d'autres, et voire plus que d'autres, à certains endroits, à la richesse nationale. Voilà, et ces personnes euh, ne sont pas représentées dans les espaces de pouvoir. Et donc, pour revenir à cette question, moi aujourd'hui, je, que je pense que les politiques de diversité et d'inclusion qui visent à inclure, à mettre à la table les personnes, c'est très très large. Hein. Il y a, je crois, qu'il y a 25 critères pour définir ce qu'est la diversité. Donc... Euh, il y a le handicap on en parlait enfin tout à l'heure tu as employé ce terme là mais pas pour ça mais les handicaps physiques et moteurs le genre la l'orientation sexuelle etc bref il y a tout un tas de critères pour moi aujourd'hui quand on parle de diversité et d'inclusion faut pas se lever, on parle de l'absence criante de personnes d'origine non européenne dans les espaces de travail culturel etc c'est ça dont on parle mais sauf qu'en fait on le dit pas on dit pas ces choses là ça arrive souvent à la fin euh, donc moi je préfère parler d'endogamie je préfère, mettre, je préfère mettre sur la table le fait que dans des espaces d'influence, les personnes se ressemblent majoritairement. Elles viennent des mêmes endroits. Et donc, par conséquent, moi, je m'écarte des discours qui disent que diversité, faut mettre de la diversité, faire de la diversité, créer de la diversité, ça euh, crée de la valeur. En fait, j'en sais rien. En revanche, ce que je sais dire, Pierre, c'est qu'une organisation qui ne recrute que des gens qui lui ressemblent, euh, je peux faire le lien avec, euh, dans un autre domaine, ce qu'on appelle la consanguinité. Et la consanguinité, on sait très bien que ça appauvrit le patrimoine génétique euh, et que ça crée des tares, ça crée des, 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 des maladies, des problèmes. Je n'ai aucun problème, en revanche, à filer la métaphore en disant, je ne sais pas si, entre guillemets, diversité égale performance, ce que je dis en revanche, c'est que l'endogamie a toutes les chances de mener une organisation sociale à s'appauvrir, à probablement être moins innovante à faire en sorte qu'il y ait moins de points de vue contradictoires qui, qui émergent. Parce qu'en fait, on a intérêt à maintenir un ordre social qui, m qui, qui met à l'aise des personnes issues d'un même milieu. Et c'est extrêmement dur pour des personnes qui n'en font pas partie. Ou tout à l'heure, tu parlais du, du sexisme. Il, il suffit de demander aux rares femmes qui sont dans des CODIR ou dans des COMEX, même si maintenant il y a des lois pour les CERM, mais il n'y a pas de loi pour les COMEX et les CODIR, d'expliquer à quel point c'est difficile pour elles de mettre en avant leurs opinions. Donc en fait, l'endogamie
0: appauvrit, en premier lieu, la diversité des opinions, des idées au sein d'une organisation. Et, et pour moi, c'est un, un des éléments si importants qu'on prend la parole, c'est d'être authentique et sincère. Et il y a une phase importante dans, la, dans le discours rhétorique, euh, mais ça peut être pour n'importe quelle réunion, pour présenter un projet, qui est la partie réfutation. Et la partie réfutation, c'est accueillir le point de vue de l'autre, alors, en dehors du discours rhétorique version Aristote, c'est euh, comprendre le point de vue de l'autre pour mieux la débunker par la suite. Bon, ça, c'est le côté débat euh, classique. Accueillir le point de vue de l'autre, accueillir le feedback de l'autre avec son origine, son opinion, son point de vue. Si le feedback il est centré sur le sujet de la réunion. Pour moi, il est forcément créateur de valeur parce que ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Ça permet d'aller voir autre chose, de créer de l'innovation, de créer des opportunités. Parce que bah, quand on est ouvert sur les autres, ça permet d'ouvrir le champ pour mieux en sélectionner par la suite. Enfin, et la compétence que ça demande, ça demande de la capacité, de se, en tant que manager ou dirigeant, de se remettre en question, d'aller vers des points de vue qu'on ne connaît pas, et après, il faut juste cadrer le sujet, c'est-à-dire le cadrer le sujet, de la présentation de tel projet, on parle de ce projet-là, on ne va pas se parler de, de politique par la suite, mais dans ce cas de ce projet précis, entreprise ou autre, accueillons les points de vue différents et sélectionnons ensemble le chemin où aller. Eh bien, ça me permet de
1: faire le lien avec ta question précédente qui était sur WeShare, et en fait, je pense que la marque de fabrique de WeShare pendant des années, c'était que lorsqu'on travaillait avec des institutions publiques ou privées, euh, nous n'étions pas des consultants. On n'était pas là pour dire à nos interlocuteurs et interlocutrices, ce qu'elles voulaient entendre. Donc nous étions, nous étions capables d'affirmer des points de vue contradictoires, clairement, à être en désaccord profond sur différents sujets qui nous tenaient à cœur et qui pour nous étaient la raison pour laquelle cette organisation avait fait appel à nous. Donc euh, aussi bien le fait, par exemple, que l'ensemble de nos enseignements allait être mis en open
0: source. Pour expliquer, c'est euh, la façon de rendre euh, pas propriétaire, privé, les éléments de formation, de création qu'il y a sur le web.
1: Exactement. Donc en fait, pour autrement dire, faire en sorte que le savoir puisse être diffusé. Et accessible par tous. Et accessible, voilà. Alors après, c'est pas parce que c'est un open source que c'est accessible par tous, donc il faut travailler sur l'accessibilité. Mais en tout cas, chez WeShare, ça a été notre marque de fabrique pendant des années. Vraiment d'assumer qu'on n'était qu pas d'accord. Et ce qui mène à des situations parfois conflictuelles. Mais pour nous, c'était indispensable parce que euh, la plupart des membres de WeShare étaient des personnes qui avaient été passées par des entreprises et qui voulaient pas revivre ce qu'elles avaient vécu dans des entreprises, à savoir l'impossibilité de dire non à un chef, le fait de faire une action qui n'a aucun sens, le fait d'être en désaccord avec ses valeurs. Et, et chez WeShare on acceptait, c'est pas qu'on acceptait tout ça, c'est qu'on promouvait tout ça. C'est-à-dire que, et c'est ce qui faisait aussi que des gens dans des boîtes, des managers, des directeurs, parfois même des DG, voulaient bosser avec nous. Parce qu'ils savaient en fait qu'au-delà du projet, au-delà du projet sur lequel on bossait, c'est-à-dire au-delà finalement de la raison, euh, pas scientifique, mais de l'objectif pour lequel on bossait avec ces, ces organisations, le fait même de travailler avec nous, ça allait remuer des pratiques de ces entreprises. Et, et ce qui est drôle, en deux mots, il y a deux ans, on a fait un atelier de travail où on a mis la plupart de nos anciens partenaires ensemble, en les faisant réfléchir finalement euh, pourquoi ils ont bossé avec nous ou, et qu'est-ce qu'ils avaient vécu en bossant avec nous. Et tous ont à peu près décrit une courbe, une courbe en, en V, un V minuscule. Où en fait, euh, ça ça, en fait si, tu, si tu commences ton V, ça commence en haut, ça monte, l'excitation, et puis il y a un trou, ça descend. Et là, ils se disent « Mais pourquoi on bosse avec eux Pourquoi on bosse avec ces gens-là Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis ça remonte. Et c'était un peu ça, Wisher, oui, euh, avec nos, les différentes organisations avec lesquelles on a travaillé. Je crois qu'il y, y a très peu d'organisations avec lesquelles on travaillait qui n'étaient pas contentes d'avoir travaillé avec nous à la fin, mais la plupart sont passés par ce...
0: phase de descente, ouais, de, de, bah, de, de prise de conscience, aussi de remise en question. Et je pense
1: que chez WeShare, on n'était peut-être pas... Les... On avait des personnes qui étaient excellentes à l'oral, des, euh, des excellents orateurs et oratrices, mais au fond, ce n'est pas tant ça qui nous caractérisait, que ça nous est rarement arrivé, pas à dire des choses à nos interlocuteurs ou de dire des choses qu'on ne pensait pas. Ça, c'est vraiment arrivé, quitte à avoir vraiment des, ce que je peux qualifier d'engueulade. Voilà. Vraiment des engueulades. L'engueulade que tu as avec euh, ton père ou ta mère le dimanche midi euh, au repas. Quoi. On, on en a eu avec nos partenaires.
0: Est-ce que tu te souviens d'un apprentissage ou de deux apprentissages que tu as eus Un des apprentissages que
1: j'ai eus dans mes prises de parole, ça a toujours été de coupler la prise de parole avec le regard, avec le fait de sentir et de scanner l'espace dans lequel on se trouve. Donc ça, c'est un truc que je fais maintenant constamment. Je ne saurais pas dire d'où. Je ne crois pas qu'on m'ait déjà dit, quand tu prends la parole publiquement, n'oublie pas de regarder les gens. Euh, mais je suis hyper sensible à ça. Tout à l'heure, tu parlais d'empathie. Moi, je vais même plus loin, c'est que je pense que pour... Euh, ça fait un peu bateau ce que je veux dire, mais il faut avoir une capacité d'éponge, quoi. Il faut que tu sois capable d'éponger, en fait, les émotions des personnes. Et par le regard, tu peux détecter beaucoup de choses. Parce que par le regard, tu peux détecter, en fait l'état le, d'esprit des gens qui ne prendront pas la parole en face de
0: toi. Moi, je vais aller plus loin. C'est que par le regard, c'est la seule façon de faire pour capter. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen qui, de ton corps physique qui te permet de capter toutes ces informations.
1: Non, par contre, tu peux faire en sorte qu'avant que ce soit toi qui prenne la parole, ce soit les personnes en face de toi qui prennent la parole. Oui,
0: mais en fait, quand tu... Cette moment où tu prends la parole, la seule façon d'avoir des informations, c'est en regardant.
1: Je, pour répondre à ta question de la manière la plus précise possible, la question de coupler la prise de parole avec le regard, pour moi, c'est indispensable. Et ensuite, et là, ça va revenir peut-être finalement avec, avec la question de l'authenticité, c'est que je me suis rendu compte que les prises de parole les plus puissantes, quand je dis puissantes, c'est au sens euh, euh, où tu dégages une, une sorte de puissance, de, une force tranquille. Au, au fond, c'est celles qui font appel à ton vécu. Moi, j'ai une difficulté, c'est que je lis beaucoup de choses et par conséquent, je retiens des concepts, je retiens des grandes idées, parfois des chiffres. Mais la, la conséquence, c'est que souvent, je me retrouve à, à emmêler des concepts ou des idées ou des chiffres. Ce que je lis, je ne l'ai pas vécu. Et donc, ça m'est déjà arrivé dans des confs, quand je les prépare, de me dire « Attends, là, ah, ok, c'est cette donnée-là » que je veux mettre en avant. Et, et je me suis dit, ça m'est arrivé, il y a un an et demi, c'était un ami qui m'a fait, euh, tu parlais de feedback, qui m'a fait ce retour, qui m'a conforté, c'est qu'en fait, lors de cette conférence sur la numérisation de la société, j'étais en train de la préparer, j'étais en plus avec deux personnes qui étaient excellentissimes à l'oral, euh, dont une ancienne camarade de woucher, Diana, euh, et qui connaissent très bien leur sujet. Et donc, évidemment, moi, je n'ai pas envie d'être un tocard euh, voilà, euh, en face de Nicolas et de Diana, et je, mais j'ai aussi envie de, de dire des choses que j'ai vécues. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à remplacer chaque information chiffrée par un vécu et c'est ce que Sébastien m'a dit en... je donne des prénoms mais au moins ça permet de il m'a dit ça s'est senti ça s'est senti que finalement au lieu de convaincre au lieu d'essayer de de convaincre par euh, ce qu'on appelle le, le, le logos quoi en tout cas euh, je suis allé sur euh, l'émotion et c'est beaucoup plus puissant
0: je prends toujours cet exemple-là parce que c'est un exemple qui est très marquant. Si Martin Luther King avait dit dans son discours euh, « il y a euh, tant de millions de Noirs qui sont euh, euh, victimes de ségrégation raciale et il faut agir euh, en faisant telle action ou telle chose », il a remplacé ça par euh, « j'ai fait un rêve ». Et en fait, bizarrement, 60 ans après, euh, on se rappelle tous, même pour des gens qui n'ont pas connu cette période, bah, du rêve de Luther King. Pourquoi Parce que le rêve, c'est l'émotion. Et d'ailleurs, sur cette anecdote de ce discours de Luther King, c'est à ce moment précis où il est parti en improvisation. On est beaucoup moins excité, capté par une donnée statistique, froide, ou un tableau XL, ou un camembert, que par quelqu'un qui bah, parle son vécu. Une donnée peut être un complément de ce vécu on est beaucoup plus excité, beaucoup plus capté, on a beaucoup plus envie quand il y a quelqu'un qui parle de son rêve, qu'il y a quelqu'un qui parle de son témoignage personnel, que d'un euh, camembert XL. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui aiment les camemberts XL. Il y a toujours des exceptions. Mais euh, les histoires, les récits, l'émotion est toujours beaucoup plus puissante si tu veux influencer le public. Ce qui me fait
1: penser à quelque chose, puisque je sais que dans les personnes qui écoutent, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dans des entreprises et qui se posent la question de de la place de la prise de parole en public dans leur fonction c'est que quand tu cites une donnée ou un chiffre pour convaincre, mais que euh, la personne, les personnes qui sont concernées par cette donnée ou ce chiffre ne sont pas là dans la discussion, et que personne ne peut se sentir concerné par ça, c'est qu'il y a un problème. Et ça, c'est notamment, je fais un pas de côté par rapport à l'entreprise, même si on pourrait très bien le faire, hein, euh, c'est notamment le problème qu'on rencontre dans beaucoup d'organisations activistes ou militantes qui font un travail formidable, sur plein de choses, mais qui souvent vont parler d'inégalité sans avoir euh, au milieu d'elles des personnes qui peuvent témoigner de leur chair, enfin, ce que c'est qu'une inégalité. Ça, attention, on vit tous à différents endroits d'inégalité, mais quand on parle de pauvreté, par exemple, avoir une organisation qui travaille sur la pauvreté où il n'y a personne qui sait ce que c'est que la pauvreté dans sa chair, c'est un problème. Parce qu'en fait, le rapport à l'expérience et le rapport aux autres va être différent. La prise de parole va être différente. Donc, tu vois, si tu me, je me dis là, tu, je me dis tiens, qu'est-ce qu'on peut donner comme nourriture Qu'est-ce qu'on peut donner comme, comme petite chose à grailler pour des pour que des personnes repartent avec C'est de se dire, lorsque je suis dans un, un, un exercice d'argumentation le nombre d'arguments que j'énonce, que je n'ai pas vécu et que personne autour de la table a vécu. Mais dans ce cas-là, peut-être que ce n'est pas moi qui dois prendre la parole. Peut-être que je vais devoir faire en sorte qu'une personne qui a vécu ça prenne la parole. Et si cette personne-là ne veut pas prendre la parole dans cet espace-là, dans mon entreprise par exemple, je voudrais inviter un client dans mon entreprise pour prendre la parole mais il ne veut pas venir, faut se poser une... il y a des questions à, à se poser qui sont beaucoup plus profondes que juste la question de la prise de parole en public.
0: comment tu ensuite, es ensuite et en capacité d'écoute et en capacité de te remettre en question dans un but de réaliser l'objectif de ta prise de parole. Euh, pour moi, c'est essentiel. Euh, et, et le témoignage personnel, ce qu'on appelle le storytelling, c'est un, un outil qui est extrêmement efficace, extrêmement puissant quand on veut l'incarner et quand il est euh, extrêmement bien fait. Et ça, il faut il aussi faut être formé et... Euh, et, euh, et apprendre des témoignages de son vécu, bah, c'est plus facile. Je prends un exemple. Moi, j'étais victime de harcèlement scolaire. Euh, J'aime beaucoup faire des témoignages et conférences là-dessus. Bon, je cite des chiffres. Sauf qu'après, bah, je témoigne de mon parcours de vécu de harcèlement scolaire. Et là, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps. La moitié de la salle était au bord des larmes. Parce que quand tu mélanges le chiffre, la donnée, avec un vécu expérentiel, ah bah, c'est le, euh, le combo magistral. Quoi.
1: Ce qui pose... Donc la question sur tout un tas de sujets de, et problèmes de société qui sont accaparés par un petit nombre de personnes, où sont les personnes aujourd'hui qui ont vécu ces expériences-là et qui devraient être présentes dans l'espace public, prendre la parole pour incarner le sujet euh, qui est discuté
0: En quoi la prise de parole t'a aidé sur un plan de compétences personnelle et professionnelle à faire ce que tu fais
1: Je ne sais pas dire, sais pas dire euh, si c'est une compétence... Mais je pense évidemment que prendre la parole de manière, euh, et, et incarner quelque chose, hein, parce que si tu ne l'incarnes pas, ça, ça se voit. Sauf si, sauf si tu t'appelles euh, Leonardo DiCaprio et que tu sais te transformer en pilote d'avion. Euh...
0: Ouais, mais c'est leur boulot.
1: Ils sont payés pour ça. <rire> non, non, mais euh, plus sérieusement, euh, embarquer des gens. Et, et même plus que ça, c'est non seulement embarquer des gens, c'est faire en sorte qu'eux puissent se voir et s'imaginer devenir leader. C'est-à-dire que grosso modo, ce qui n'est pas facile, hein. je ne dis pas que c'est simple. En tout cas, je pense qu'à certains endroits, je l'ai fait, pas assez. Mais quand ta prise de parole est juste, qu'elle te remet à ta place et qu'elle donne de la place aux autres personnes. Apprendre à bien prendre la parole, à ne pas trop parler. Quand je dis trop, ce n'est pas tant être bavard que trop prendre trop d'espace. Ça permet euh, à d'autres de, de sentir qu'ils ont une, une place. Donc, en, quand je dis embarquer, c'est ça, en fait. C'est jouer collectif avec d'autres, quoi. La
0: star de n'importe quelle prise de parole, que ce soit une réunion à 3 à 5, la présentation d'un projet ou un discours, c'est le public. C'est-à-dire qu'il faut parler pour le public qui est en face. Il faut que le public, qu'on inclue le public dans l'histoire que l'on veut raconter, dans l'action que l'on veut raconter. Si on parle pour soi-même, c'est toujours un échec. Ou alors, on accueille juste les gens qui sont d'accord avec nous. La star d'une prise de parole, c'est toujours le public. Et comment on va parler au public, dans leur récit à eux, dans leur environnement à eux, pour les amener à ce que l'on veut faire dans nos objectifs Quels sont, pour des managers ou des cadres euh, qui viennent de milieux différents, d'entrepreneur, quels sont les deux conseils que tu peux donner pour qu'ils qu puissent progresser dans leur prise de parole
1: Le premier conseil, ce serait de ne, de ne pas singer j'utilise vraiment cette expression de manière consciente, de ne pas singer des codes des manières de parler avec lesquelles on n'est pas à l'aise vraiment, ça se voit en fait il y a des personnes qui, qui sont capables et qui aiment le faire, mais il ne faut pas le faire si on n'est pas à l'aise avec ça parce que ça va se voir ça va, ça va, ça va se voir quand on va euh, redevenir naturel ça va se voir
0: et surtout c'est que ça va perdre ensuite, enfin vous allez perdre votre crédibilité et quand la crédibilité est perdue très difficile de la retrouver euh, de ses confrères et ses concerts
1: donc ça c'est une première chose vraiment importante de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre que soi parce qu'en en fait quand on va baisser sa garde ça va se voir et c'est jamais agréable donc ça c'est le premier conseil. C'est pour ça que par exemple, on... malheureusement c'est la fin de la discussion, mais que je suis quand même, c'est pas sceptique, mais méfiant par rapport à tout ce qu'on appelle l'art oratoire, l'éloquence. Enfin c'est pas la même chose, mais on n'est pas encore dans une société où euh, dans les espaces élitistes, on accepte de remettre en cause que et de remettre en question pardon que sa manière de parler, d'écrire, de raconter des choses. Ce n'est pas la bonne manière, mais c'est une des manières. Donc, en entendant ça, c'est sûr et certain que quand on ne vient pas de ces endroits-là et qu'on veut pouvoir s'y faire une place, à tort ou à raison, je ne juge pas, euh, il, il faut euh, parler comme ces gens. Raison pour laquelle je te disais tout à l'heure en début que les gens euh, beaucoup de gens ne s'imaginent pas le, le milieu social d'où je viens. Ils, ils, voilà, ils pensent que je suis un mytho. Euh, voilà. Donc, le premier conseil, ne pas singer, ne pas chercher à rattraper un retard. Surtout, ne pas se dire « je suis en retard ». Il faut que je compense, etc. Non. Donc, donc au fond, ça veut vraiment dire avoir une prise des paroles qui puisse être la même en toutes circonstances, y compris en situation de stress. Parce que c'est dans les situations de stress où on perd ses mots et on redevient qui on est. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, moi j'adore faire des digressions, j'adore m'éparpiller parce que c'est comme ça que je conçois la conversation mais je sais aussi qu'en fonction de qui j'ai en face de moi, je ne peux pas me le permettre. Donc, le deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment de se dire que lorsqu'on va devoir prendre la parole, de toujours se rappeler à qui on parle et quel est l'objectif. Et de se dire, ok, j'ai un objectif, c'est celui-là. Donc, euh, je vais limiter mes arguments sur le fond et la forme Exactement. Donc les limiter, hein. je dis bien, c'est Nassim Nicolas Taïeb, un, 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 un penseur euh, américain, enfin américano-syrien je crois, qui dit en fait au fond, pour faire quelque chose, il ne devrait, il ne devrait y avoir qu'une seule et une seule raison. On n'a pas besoin d'avoir dix raisons pour justifier qu'on veut faire telle ou telle action. Il n'y a pas besoin de dix raisons pour justifier qu'on veut, qu veut, qu veut faire cet investissement-là, qu'on veut faire ce partenariat, une seule, une seule raison. Ça prend du temps d'être à l'aise publiquement lorsqu'on prend la parole, et puis en plus, en fonction des contextes, ça change. Donc vraiment, euh, j'allais dire d'aller sur euh, quand on prend la parole publiquement. <rire> mon deuxième conseil, c'est et c'est pas ce que je fais là parce que mais parce que je suis à l'aise avec toi et que j'ai pas d'objectif dans cette discussion autre que discuter, c'est de se dire si je, si je devais avoir que une idée à passer, quelle est-elle et comment je m'assure que tout au long de ma prise de parole, je colle à cette idée je colle à cette idée. Et après, il y a des techniques. Un copain m'a dit, et je terminerai là-dessus, un copain m'a dit, Toufique, euh, il m'a dit un jour, je sais que tu as plein de choses à dire, bah, peut-être que finalement, tu peux commencer ou finir ta prise de parole en disant, j'aurais pu vous parler de ça, 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 mais j'ai décidé de
0: me concentrer aujourd'hui sur ça. Et voilà, c'est vraiment ce que tu dis, c'est ultra important. C'est quoi votre objectif et à qui vous parlez Et si vous avez ça, ça va guider toute votre préparation et ensuite, ça va être beaucoup plus simple pour construire. Parce que s'il y a trop de de discrétion, le risque de, qui arrive à 100% de la discrétion, c'est que vous allez perdre votre public, et là, euh, c'est catastrophique. Je te donne un dernier exemple pour finir.
1: Il y a des parmi les activités, je te disais que j'étais en lien avec des jeunes, et il se trouve que plusieurs des jeunes avec lesquels je dis, alors c'est jeune, il faudra remplacer un jour ce terme-là. Bref, par des étudiants ou des personnes qui venaient juste de finir leur, leur, leurs études et qui sont dans des assauts de de, 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 de jeunes. Et euh, ils étaient convoqués, enfin invités à dialoguer avec la Première Ministre et plusieurs ministres dans le cadre d'une série de rencontres. Et un des conseils, donc, donc j'ai préparé quelques-unes de ces personnes, pas seules, mais j'ai fait partie d'un petit groupe de personnes qui ont préparé et qui étaient complètement invisibles. C'est la première fois que j'en parle publiquement, mais personne ne sait ce truc-là. Et notamment, tu parles de public, ce que je disais à un de mes amis, qui allait prendre la parole plus, le public, c'est que je lui dis attention, au fond, quand tu vas parler là, tu ne parles pas à la Première Ministre, tu parles à ta base. Tu parles à toutes les personnes que tu représentes ce jour-là et qui te regarderont en vidéo et qui vont t'écouter. Donc, c'est pas la Première Ministre, ton audience. Ton audience, c'est eux. Pourquoi Parce qu'il y a peu de chances que la Première Ministre écoute et prenne vraiment en compte ce que tu vas dire. En revanche, le signal que tu envoies à ta base en parlant à la Première Ministre, en ayant eux en tête, c'est complètement différent. Tout à fait.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui nous écoutent, qui veulent te suivre, qui veulent lire un peu ton parcours Comment on peut te contacter
1: bah, Tout simplement sur LinkedIn. Je publie pas des masses. Je publie une fois toutes les deux semaines, toutes les semaines, ça dépend. Mais LinkedIn, c'est le principal outil aujourd'hui que j'utilise pour interagir avec des personnes que je ne connais pas encore.
0: Bah, je mettrai le, ton lien LinkedIn sur la description. Merci Pierre. Merci beaucoup et puis à bientôt. Si cet échange t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux aussi la partager à tes proches qui serait sans doute inspiré par ce témoignage. En attendant les prochains épisodes, tu peux retrouver ma newsletter des conseils une fois par semaine pour progresser en prise de parole. Parle bien, fais-toi confiance. Bonne journée à toi et à bientôt pour une nouvelle rencontre.